0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Enrique, con ustedes, transmitiéndonos el canal de Espiritualidad hoy día para desarrollar otro capítulo del Dharma Pada. Ya que estamos trabajando ya por algunas semanas con este texto que tiene más de 2300 años. Los textos del famoso Canon Pali es una, un compendio de textos budistas, como si fuera el, la Biblia del budismo, digamos en la colección que se llama el Suta Pitaka. Eso es lo que estamos desarrollando ya por algunas semanas. Hoy nos toca el video 22 de esta serie, donde vamos a hablar acerca de el estado de desgracia. Sí, no el estado de gracia, sino lo opuesto, el estado de desgracia. Entonces, eh, nos encontramos en la página 97 del capítulo 22. Así que con eso vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos todos los que formando el grupo, eh, conforme van llegando, sobre todo los de YouTube, si le pueden hacer like al video, porque de esa manera ayuda a que los que no han sido notificados, entienden de que estamos al like. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar con la página 97, el capítulo 22, Estado de desgracia. Escuchen esto. Dice, el que no dice la verdad va a un estado totalmente desgraciado. Y también el que habiendo hecho algo, dice que no lo hizo. O sea, el que miente, ¿no? Dice, ambos por igual, después de la muerte, pagarán sus acciones. Eh, en algunos textos dice, pagarán sus acciones en otro mundo. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, dice, nadie se escapa de sus acciones, ¿no? Recuerden que el budismo surge en India, más o menos en el contexto en el que... Las ideas como la idea del karma eh, se encontraba muy en boca. Entonces, el mismo también abraza la idea, la idea de que lo que sea que tú haces viene de retorno a ti. Si tú ejecutas una acción malvada, la única manera de que puedas aprender de ella es que la acción regrese al punto de origen que eres tú, de modo que puedas aprender de lo que hiciste. De igual manera, cuando ejecutas una acción bien intencionada, la acción retorna a ti para que recibes los beneficios de lo que hiciste. entonces en ese sentido también hay que tratar de ocultar la verdad taparla o simplemente mentir para las consecuencias de eso a ver como terapeuta Pedro que, que si hice terapia este y la persona con la que estoy tratando quiere ocultarse no quiere decir las cosas como son por más que le pregunto se niega a de esos episodios oscuros y difíciles. Esa persona se está mintiendo en sí misma, porque a mí me está pagando por la terapia y yo voy a hacer lo que pueda con la información que se me entrega. Pero si esta persona no me quiere decir conscientemente yo no voy a forzarla ni estrangularla para que hable, eh, no la voy a este, obligar. La persona sabe por qué los seguros puestos pero sería importante que no se a la terapia con la disposición de sanar. Y para sanar tengo que ser absolutamente honesto. Si no lo hago, cae en mí. La responsabilidad de por qué no sané porque el terapeuta que tengo al frente está tratando, está haciendo lo posible, pero es un telépata que está recibiendo información estética, de manera subterránea. Necesito hablar de cosas como son. No puedo ocultar. Bueno, el que no dice la verdad va a un estado totalmente desgraciado. Y también el que habiendo hecho algo dice que no lo hizo. El que habiendo se equivocado niega la equivocación. Hasta ahí no pasó nada. Bueno, igual te va a saltar en la cara porque va a regresar al punto de origen. Lo que tú hiciste regresa al punto inicial, regresa a ti. De allí que. Eh, les digo que tenemos que ser absolutamente honestos, y, y yo, yo sé, es difícil ser honesto con la gente, pero digo más difícil es aceptar los errores y ser honesto contigo mismo. Cuando llegas a ese punto de, de sinceridad, donde eres capaz de decir, ya no oculto nada, ¿sabes que He estado haciendo mal eso, tengo que hacer algo al respecto y tengo que corregirlo, mi vida no va a cambiar si sigo esta. En ese instante las cosas pueden empezar a ir en otra dirección pero no va a pasar sin esa clase de honestidad. Y claro, tu vida va a ser desgraciada. Sí, muy desgraciada, porque ni siquiera quieres mirar a las cosas que están mal Las ignoras, bueno, como si no estuvieran ahí. Todo el mundo dice, dices, no, no es conmigo, yo no lo hice, no fui yo. Sacas el cuerpo, no tomas responsabilidad y te vuelve a caer el cuerpo a otro lado. El verso 307 dice, muchos que visten la túnica amarilla, o sea, los monjes, son de mala disposición y descontrolados. O sea, el hecho de que vistas la túnica del monje no significa que ya es un santo. Dice, debido a la suma de sus perversas acciones, es un estado desgraciado. O sea, que estás se diciendo, no te vas a escapar. No te vas a escapar. Si estás actuando el mal, no pretendas que las cosas van a salir bien. Y no porque el universo, el Dios, el Buda, Pairoca, el quieran castigar. Sencillamente que has desatado el mecanismo del karma, has empujado a algo que va a tener un regreso a ti. Es todo. Vas a aprender de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Ahora, ustedes me dirán, pero estoy arrepentido de la falta que cometí. Bien. Qué bueno. Es un primer paso. Ahora demuestra que estás arrepentido haciendo lo contrario. Porque tú hacer lo contrario demuestra que vas a ir más allá de la culpa, vas a tomar responsabilidad, vas a actuar acordes vas a subsanar el daño vas a corregir lo que estuvo mal y al hacerlo lo estás haciendo por amor a ti y amor a los demás y el amor de cualquier evento de karma por supuesto que no se puede corregir pero requiere honestidad y tú no puedes corregir aquello de lo que tú dices que no eres responsable tú no puedes corregir cuando estás tratando de sacar el hombro y decir yo no tengo nada que ver con eso primero es, ¿eh? bueno, hacer entonces puedes empezar a el verso 308 más valdría que el perverso se tragase una bola de acero candente como una llama de fuego, que ser inmoral y descontrolada a la persona tomándole las que lo hacen la gente o sea, aquí todavía estamos pidiendo los monstruos que abusan a veces de su imagen de pseudo espiritualidad para quizás lucrar o o sacar ventaja de la gente. Um, ¿Cuántas veces los salvajes ¿no? Personas que se presentan como un gurú, un maestro, y terminan extorsionando, sacando dinero, abusando sexualmente de la gente. Sí, los están vestidos con la amarilla, ¿no? Se presentan como si fueran los grandes monjes y santos. Y resulta que en el fondo tienen una disposición descontrolada, hacen daño, tienen acciones perversas y van a recibir la consecuencia de eso. Pero estos son los que en los del cristianismo señalarían como los lobos con pieles de oveja. No muy diferente, ¿verdad? El Buda decía, aún cuando te vistas tanto amarillo, si tus acciones son perversas, si eres un lobo, te deja oveja, corrige tus acciones, es lo que se necesita. Bueno, el verso 309 dice, cuatro calamidades se precipitan sobre el hombre negligente que se asocia con mujeres de otros. La adquisición de deméritos, pérdida del sueño, sentimiento de culpa y un estado de lamentación. Entonces, ustedes dirán, ahí está el castigo divino por actuar de esa manera. Vamos a pensarlo más lógicamente. ¿okay? Una persona que es negligente y que se asocia con mujeres que ya están casadas y busca tener un con ellas. ¿Por qué motivo? Ya operaría en él la adquisición de deméritos. ¿Qué es un demérito? Es no tener mérito. Es haber actuado de manera equivocada. A ver, cuando tú tienes mérito, tú recibes una recompensa. Cuando tú tienes un demérito, ¿qué recibes? entonces castigo. Entonces, adquisición de castigo. A ver, tú dirás, ¿la divinidad lo va a castigar? No, si el marido de la mujer se entera, tú terminas mal. Si no me acuerdo, cuando trabajabas hace más de veintitantos años en Los Ángeles, este, había una chica muy linda ahí que coqueteaba con todo el mundo, ¿no? Y claro, yo estaba joven y dije, pues, ¿por qué no? De repente mañana la voy a saludar. Resulta que, Llego al día siguiente al lugar de trabajo y estaba la policía cordonando una esquina en el edificio. Había un cuerpo muerto ahí con sangre. Y yo dije, pues, cuando entró a la oficina la muchacha estaba llorando con sus amigas. Yo no sabía, ahí está. Yo no sabía que uno de los muchachos del piso había estado coqueteando con ella. Y el marido había llegado a buscarla. Y parece que la había visto y el marido sacó un arma. siguió al tipo con su carro, lo embistió con el carro y luego le disparó a eso. ¿La divinidad? No, señores, es de mérito. Es la consecuencia natural de una mala acción. Es el castigo que este muchacho sin querer estaba llamando. A sí mismo, inconsciente, no se cuenta de lo que está haciendo un hombre negligente. A ver, ese tipo tirado ahí en la esquina, ¿pudiera sido yo? Claro. ¿Qué tal si me hubiera acercado a la muchacha y negligentemente siquiera me hubiera preguntado? ocupado de preguntarle si estaba cansada, si tenía un compromiso a los que no hubiera avanzado para tratar de conseguir algo. O sea, yo hubiera sido ese cuerpo tirado en la calle, ensangrentado y baleado por nada. El chico que murió era jovencito, era más joven que yo. Bueno, en esa época. Una vida perdida. Por una tontería, sí. De mérito. Una negligencia. Una tontería. No, no es la divinidad, es la propia estupidez, es la propia negligencia. ¿Ya? Y claro, cuatro calamidades se precipitan sobre el hombre negligente o sobre la persona negligente: la adquisición de deméritos, ¿okay? pérdida del sueño. Bueno, a ver, imagínense, si yo sé que me estoy metiendo con una mujer casada y estoy pensando, ¿por qué momento me va a ver cuál es el marido? ¿Estoy haciendo de lo a mí? Por supuesto que no. Cuando lo otro ese sentimiento de culpa, claro, yo sé que estoy actuando mal y el mal va a regresar a mí. En algún momento, yo voy a estar en un compromiso y quizás me van a poner el cuerno. Y luego, un estado de lamentación. Sí, claro, todo el tiempo con el y es un peligro estar en esa Todo el tiempo te la pasas en ese malestar por lo que tú mismo estás generando. Entonces, aquí, Buddha nos está diciendo la divinidad te va a enviar cuatro castigos. Lo que está diciendo la persona que actúa de esa manera negligente está llamando cuatro no calamidades que el Luego el verso 313 dice: A ver, si, de méritos, no, porque hay un buen y un mal destino. El mérito te trae recompensas, el mérito te trae castigos. Dice: En breve, es la alegría del hombre y la mujer, sus Repito. Breve es la alegría del hombre de y la mujer. que habitamos. A ver, digo, que yo sé que estoy actuando mal al robarme este lapicero. ¿eh? No nadie se da cuenta, nadie que está mirándome, me lo robo. Y se da una alegría temporal de que, mira, el lapicero es fin, mi no lo conseguí ahora mío. Llego a la casa con mi lapicero, y no lo pienso, y si tenían cámaras en ese lugar, y si se dieron cuenta de que fui yo el que lo maté, y si mañana hoy me están esperando con la policía, y si las cosas se complican, ¿qué hizo esto? Yo me hice esto, ¿verdad? Breve es la alegría del hombre y la mujer asustados. No pretendas que puedas hacer el mal. Tu conciencia siempre está observando, no hay no cámaras, tu conciencia siempre está mirándote. Entonces, no, no vas a estar aliento por por acción de lo salvado. Más bien vas a estar eventualmente con miedo todo el tiempo y asustado de lo que has hecho. Y eso va a tratar de cazar. Te va a convertir en un predador y tú vas a ser la presa que huye. ¿no? A ver, el rey impone un grave castigo. ¿Quién ¿Sí? es el rey en este caso? Es tu propia conciencia. Yo no quiero hacer trabajo. Voy a llamar para renunciar porque de repente tienen el video de yo robé esa lista. El rey, conciencia superior. Un grave Ningún hombre debe frecuentar a la mujer de otro. no pretendas que puedes conseguir gratificación, satisfacción o dañar a alguien más. Eventualmente vas a sentir que lamentas haberte metido en esa ruta. Porque te estás haciendo daño a ti, estás dañando a otros. El daño de los demás es tu propio daño. Poner el tema de frecuentar a la mujer de otros es solamente... Del daño, por ejemplo, con el tema del lapicero, solo un ejemplo. Hay miles de formas como tú, inconscientemente y pretendiendo que recibes un beneficio, estás dañando a los demás para dañarte a ti misma. A ti mismo. El verso 311 dice: De la misma manera que una brisnea de hierba eh, mal cogida con la mano la corta, así la vida de una seta mal enfocada le conduce a un estado de desgracia. A ver, de la misma manera que una brisa de hierba, una no no cogida con la mano, la corta. así la vida de una seta mal enfocada le conduce a un estado de desgracia. ¿Les ha pasado que están envolviendo los regalos y de pronto, mientras van cortando la, el papel de regalo, hace un movimiento brusco y el mismo papel de regalo te corta la piel y sientes un dolor cansante cuando te has atravesado la piel y te vas con el corte? Bueno, más o menos el tema de destacar el, el dolor que sientes cuando te cortas accidentalmente con la brisma Estabas cortando la hierba y después te me corté, Y te dice de una seta, al enfocada. Es ¿Sí? que es ascético, que renuncia a hacer el mal. Incluso ellos, si no se enfocan bien, si se descuidan, esto los conduce a un estado de gracia. Lo ¿Sí? que pues te dice es que, ¿qué tan espiritual te creas? ¿Te creas? No importa qué tan bueno creas ser, cuántas túnicas amarillas te vistas, no importa cuánto te rampes la cabeza como un monje, no importa que te vistas de cordero, actúa como un cordero, realmente sé un cordero, Sé bueno de verdad, no solamente actúes algo para actuar no, pues, digo, o pretenda hacer algo para terminar actuando lo que no es, entonces, hay que terminar cortando, te hace años. El verso 312 dice, cuando lo que debe ser hecho, no es hecho. O sea, cuando lo que es moral, se ignora. Dice, hay práctica corrupta, y la vida santa es dudosa. No sobreviene ningún fruto. Cuando lo que debe ser hecho, no, no es hecho. ¿No? Entonces, no pretenda ser honesto, actúa honestamente. No solo digas que es bueno, realmente es a la ¿Se Lo que debe ser hecho, o sea, si no se hace, no pues te lleva a perder el fruto. A ver, yo predico, 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 pero resulta que hago todo lo contrario de mi predico. ¿Qué estoy haciendo? Si no quitarle el significado a mis palabras. En yo yo las prego ya. Yo no me la creo, que por más que predique y diga y haga videos y esto y lo otro, al final termino actuando lo contrario. Y ahora, a mí me comprime, ¿verdad? Luego dice el verso 313, si algo debe ser hecho, uno debe hacerlo. Uno debe ir haciendo con firmeza, liderante de los extremos. O sea, yo no voy a hacer ni lo bueno ni lo malo. Voy es a hacer lo que está correcto si pareciera que va en mi contra yo sé que esto es lo correcto decir la verdad es lo correcto aun cuando yo pueda lucir más la decirlo hacer lo correcto es importantísimo yo les contaba hace tiempo que estaba comprando no sé qué dispositivo electrónico una vez en una tienda y entonces no encontraba cómo decirle a la chica que atendía ahí cuál era el dispositivo entonces encontré estaba en el mostrador agarré y se lo mostré y dije, ¿es, es lo que yo decía. O sea, se fue buscando dónde estaban las cajas y encontró el dispositivo metí las cosas en la bolsa pagué y yo me fui a mi casa bien contento cuando llego abro la bolsa y encuentro la caja con el dispositivo nuevo y encuentro también el dispositivo que le había dado de muestra y claro y para la textura se sintió como pagué uno y, y recibí dos no. Pero hay una parte que dice: Esto no está bien. ¿Se acuerdan? dice acá: el, ¿Cómo le llaman? El rey este, impone un grave castigo. Tu conciencia superior te dice: Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Decía: Tú puedes decir: de Ya estuvo, nadie se dio cuenta. Yo ni siquiera lo puse allí. Ella fue la que puso los dos dispositivos en la bolsa. Conmigo: Si a ella se lo cobran, que se lo cobren, ¿verdad? Es daño para ella. ¿Yo puedo hacer algo para aliviar el daño para ella? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ser honesto? Entonces, voy a la tienda con la bolsa y le explico. Acabo de comprar esto y por accidente la señorita. colocó el otro dispositivo también aquí. Sí, aquí está. Me devuelvo ya. Si yo hubiera aceptado quedarme con los dos tipos ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo que tratar de sacar ventaja de la situación del mundo porque en el mundo hay carestía. No hay suficiente para todos, por eso yo tengo que actuar. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? alguien me va a robar a mí para demostrar que hay carestía en el mundo? Yo llamé eso a aceptar el daño, el daño de otro como parte de mi vida. Yo no voy a aceptar eso. Así que no, no participo del caos hoy corrijo el caos, aún cuando parece que es en detenimiento mí. Parece. En realidad no hay nada que pueda sustituir la corrección en mi conciencia. Si mi conciencia está en lo correcto, no se trata de que sea bueno o malo. Yo te lo que decir, es buenísimo, ¿verdad? dos productos por el precio de uno. Y luego tu culpa te va a decir, es malísimo. Probablemente la filmarán, la o sea, filmarán si a decir que estás robando y después te van a ser cómplices se agesta en la mente y tú dices, lo que se debe hacer aquí es lo correcto, ni lo bueno ni lo malo sino lo correcto, tengo que devolver este dispositivo ya. Punto. y punto si viajo a otro lado a la ciudad para devolverlo, ahí está no está en paz, Necesito la satisfacción de que el universo es abundante de que mi causa ya no hay robos en el mundo, por lo que acabo de hacer, hay un robo menos el mundo está mejorando por causa o de lo que ha Así no es como a vivir en un mundo seguro, cuando tú das seguridad al mundo. Así es como el mundo llega a ser honesto, porque tú eres honesto, sincero, con todo lo que haces. A ver, el siguiente
1: paso.
0: El 313. Si algo debe ser hecho, uno debe hacer. Uno debe ir ascendiendo con firmeza, liberándose de los extremos. Del mundo. Haciendo el correcto. El 314 dice, es mejor evitar hacer la mala acción. Porque esta es seguida por el remordimiento. Mejor hacer la buena acción que devolverlo, que devolverlo. Tras la cual no se produce ningún estado de lamentación. en estrés. Entonces, no hagas lo que está incorrecto y empieza a actuar lo que está correcto. El verso 315, como una ciudad fronteriza, bien custodiada por dentro y por fuera, guárdese un o sea, observa todo el proceso, ¿estoy actuando bien o estoy actuando mal? Estoy yo, lo que yo siento. Dice que no descuiden la oportunidad, para aquellos que descuidan la oportunidad habrá nacimiento en un doloroso estado, o sea, sin que el aceptar el caos en tu vida estás dando. Y en situaciones de dolor y ya se acercan, que ya vienen. ¿Es que ¿No puedo sacar ventaja de la situación? No si sí sabes que así así ¿No así? No, no. Verso 316. Aquellos que se avergüenzan cuando no deberían avergonzarse y que no se avergüenzan cuando sí deberían hacerlo. Están condicionados por equivocados y se conduce a un estado de dolor. Piénsalo, ¿no? Tú sabes que eso que estás haciendo no es correcto y que de hecho es vergonzoso. Y tú dices, como nadie me está mirando, de cualquier manera lo hago y saco beneficio de esto. Bueno, yo te digo, el beneficio es temporal y el maleficio te está pisando los balones. Tú lo estás haciendo por creer que puedes operar de esa manera sin que tu conciencia, que te está observando en todo momento, se dé cuenta. Y es esa conciencia la que dice, te voy a hacer pagar por lo que me Y tú dices, Diosito me está castigando. No, Señor, tu propia culpa te castiga. Tu propio sentimiento de culpa. La conciencia de haber actuado mal es lo que te lleva a... Traer de regreso al punto de origen el problema. Yo inicié con una mala acción en el círculo y se cierra. El mismo punto de inicio. ¿Quién es el punto de inicio de esa mala acción? Ya viene de vuelta. No te preocupes, ahí viene. Garantizado que viene. El búho te en o la siguiente, pero la vas a pagar porque Dios o los señores del karma te odian. No, porque tú necesitas esa experiencia para seguir aprendiendo y tú le estás llamando inconscientemente. El verso 317. Aquellos que temen lo que no debe ser temido, y no temen lo que sí debe ser temido. Están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor. El 318 dice, Imaginan como equivocado lo que no es equivocado, y como no equivocado lo que sí lo es que mantienen tales falsos puntos de vista se desploman en un estado de dolor. A ver, ¿qué cosa puede ser eh, verse como equivocado cuando no es equivocado? Por ejemplo, tú dices es um, que decir la verdad va a complicar todas las cosas. ¿No? Tengo que quedarme cayendo. Um, la gente se va a agitar. Voy a complicar más todo. Es mejor guardar la acerca de eso. Pero tú sabes que lo correcto sería hablar. Y sin embargo te callas. Todo por equivocado lo que debería hacerse. Y al final resulta que tu acción camina siendo la equivocada. Porque eso que no dijiste, que explota en la cara y le explota en la cara a todos los demás... Entonces, ¿por qué no hablé con lo pude haberlo Ahí no. No, Ahora, ¿no? Es. El verso 319 dice, conociendo lo equivocado como equivocado y lo acertado como acertado, esos seres adoptan la decisión correcta, alcanzan el estado de felicidad. Entonces, lo que está mal está mal. Yo pagué por un solo producto y me dieron dos. Y esa chico termina en problemas. Eso está mal. No no y tú sabes que flojear cuando ella está estudiando tampoco está bien, porque luego vas a estar con prisa tratando de asimilar todo en 20 minutos antes del examen. No. Voy a dedicar. Voy a poner el celular a un lado y lo no más estar chequeando los videos tontos de TikTok. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto: dedicarme a lo que tengo que dedicarme, poner atención a lo que le debo poner atención, reconocer lo equivocado como equivocado, lo correcto como correcto y actuar la corrección. Ahora, el gobierno de China ha moderado la forma como TikTok funciona para ellos. Entonces, si tú fueras un chino viviendo en China, cuando abres el título, todo lo que ves es competencias deportivas interesantes, estudios, retos de escuela, cosas que aportan a la educación, el crecimiento de la conciencia de ese colectivo. Y sin embargo, ves aquí en español y en inglés, las chicas bailando y mostrando esto y lo otro, y, y cosas que no parecen tener en sus temas su y chistes y bromas y gente que se cae y se golpea. Eso es TikTok. Para el medio anglosajón y para el medio... Pero no para los creadores de TikTok los ¿sí? chinos. Bueno. Yo te vendo un televisor, diría los chinos, y tú puedes elegir ver los, los canales de televisión con programas educativos o puedes elegir ver los canales de pornografía, así si que yo te vi el televisor, es tu responsabilidad como operativo Si ¿Sí, es cierto? es mi responsabilidad. Pero yo sé que no puedo perder tiempo en el TikTok todo el día. Ni puedo perder tiempo todo el día en el Instagram viendo cosas que no van. Sé que hay cosas que son correctas y sé que hay cosas que no lo son. Que tengo que dedicar tiempo, lo que debo, debería dedicar tiempo. Si ya sabes lo que es lo correcto, por Dios actúa lo correcto. Haz lo posible de hacer todo lo correcto. Los chinos no lo van a hacer porque ellos lo están haciendo por su comunidad. no por la tuya. Ya. Entonces, ahí dejamos el capítulo 22, que era justamente el tema del de estado de desgracia. En el próximo video, en el capítulo 23, vamos a desarrollar el elefante. Si sí, hablar del elefante. No sé si el elefante, ¿verdad? El símbolo del elefante para el buismo es muy interesante. Así que vamos a hablar de eso en la próxima la próxima clase. A ver, veamos qué nos comentan por acá los amigos que se reunieron. Pero antes de empezar a responder preguntas, te dejo el enlace para la conferencia que tenemos, la conferencia que viene ya en siete días. Se llama Ingresa con Poder al 2023. Ingresa con Poder al 2023. No me digan que soy distorsionado otra vez, ¿sí? Qué pena. Yo ando tratando de corregir esta situación y siempre se repite esto. Ya no sé si es la computadora, si son los micrófonos o qué es. Bueno, vamos a ver si corregimos eso después, okay. A ver, SC dice que sí se oye. Otro que sí. Bueno, dice por momentos no se oye, dice Rolando. Vamos a ver, qué podemos corregir, pero... Voy a... Voy a... Hay otro micrófono, ¿no? Okay, a otro más. Y ver si tengo la tarjeta de sonido de la computadora, ya no sabemos ni qué es. Corregir? Bueno, vamos a ir por aquí Bien, entonces les decía, tenemos la conferencia Ingresa con el 2023, eso es para eh, dentro de siete días. Y vamos a estar desarrollando básicamente las estrategias que yo uso para programar cuando inicia el nuevo año. Y son prácticas de vida que ustedes pueden usar todo el tiempo. O sea, en realidad no es que yo nada más las prácticas justo antes de iniciar un nuevo año, sino que a lo largo del de año practicar o diferenciar. Ese día, vamos a cómo cerrar bien el sí, que ya estamos hoy. Van a aprender cómo limpiarse de innecesarias cargas emocionales que lo están drenando en el día. Van a aprender a plantear objetivos para el próximo año. Van a aprender a alinearse con el mejor resultado posible, con el futuro posible para ustedes. Y eso vamos a hacer todos juntos. Y todo lo que sé en ese evento va dirigido a la construcción de pozos en regiones dependientes del planeta donde no tienen acceso al agua potable. Le leo la nota. Tu aporte al participar de este evento será destinado a la construcción de pozos y sistemas de agua para comunidades en necesidad. Patrocinaremos y ayudaremos no solo a erradicar las enfermedades producto del agua contaminada, sino que debido a que el tiempo ya no se consumirá en largas horas de caminatas para acarrear agua, los más pequeños podrán usarlo para estudiar, madre para emprender negocios locales, lo que trae la educación, abundancia y salud para nuestros hermanos en otras regiones del campo. así que eso es lo que queremos hacer, eso es lo que venimos haciendo por los últimos años, cada fin de año, todo lo que se colecta de ese evento lo destinamos a esta acción de beneficencia para nuestros grupos en necesidad, así que ahí está en el enlace en YouTube y en Facebook, si sí, ya me que no se claro, bueno, también tiempo hoy que hacemos. Espero que no se dé la charla de hoy, porque creo que este es muy interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, no, 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 Isaías dice, ley divina, el lado del bien para recibir la gracia de Dios, en la Biblia llaman los bien mandamientos de Dios. Y cada día este, tiene su, su legislación, su, su regulación y y claro, tiene un fundamento moral ¿no? que nos permite coexistir en paz. Entonces, sí, pero queremos hacerlo porque hacemos todo lo posible por hacerlo. Lola dice, buenas noches desde España, es aquí madrugada, un gran saludo a todos. Saludos, Lola, un abrazo. Uh, y vamos a ver. Um, Marcelo dice, el ego es malo. Si lo ves desde la psicología, es tu manera de afirmarte como individuo en el mundo, es este, reconocer cuáles son tus fronteras psicológicas. Desde la perspectiva de la psicología, puede verse el ego como un elemento funcional, sí, ¿no? Desde la perspectiva espiritual, vamos es a decir que el hecho de identificarte tanto con el individuo te hace ignorar el resto de otros individuos o sentirse separado de ellos o en competencia con ellos. Entonces, el ego es la creencia en la carestía, la creencia en, en que no hay suficiente para todos así que tengo que acumular para mí. Cuando alguna vez hicimos una pregunta acerca del ego, decíamos que era como como cuando es una montaña que tiene la cima llena de nieve y de pronto se suelta un poco de nieve y empieza a rodar la cuesta abajo y se empieza a formar una avalancha, ¿no? porque la nieve es todo para mí, más y más y más, y, pues, y arrastra más nieve y arrastra piedras y árboles y se convierte pues, en una avalancha horrible. Y cuando tú observas así, tú dices, ahí va la avalancha y ahí está la montaña. Pero en el momento que la avalancha ha caído y ha llegado a la ladera. se acabó. Su tiempo estaba contado. O sea, llegando a la base de la montaña, se terminó el caos. Y entonces, cuando lo haya tenido la avalancha, ya no puedes diferenciarla de la montaña. La avalancha y la montaña siguen siendo la misma cosa. Es ¿verdad? El ego es la ilusión de que tú estás separado del todo. Es la ilusión de que tú eres un individuo aislado de la totalidad Atacarme, y, todo, y todo para mí yo soy una balanza es para mi beneficio no, no me importa. todo para mí todo para mí tu esfuerzo está contado de tiempo se va a acabar y va a desaparecer eso con lo que te identificabas sería ¿Te mejor soltar un poco el ego trascenderlo e identificarte con la totalidad sería mucho más saludable a ver, ese se dice ¿Puedes por favor hacer otro video Con el de la sombra, es interesante saber Por qué los obstáculos de mis salidas Bueno, yo voy a pedir entonces, Que yo practique todo el de la sombra Porque creo que la gente No tomó la práctica al final Y me dio mucha pena porque Toda la historia previa de la sombra Iba dirigida a esa práctica Que ustedes entendieran por qué hacer Lo que iban a hacer Y si lo practicaban Y si lo ¿no? practicaban Cualquier persona que está haciendo y le hacer de la sombra, se rompe, se rompe en sus propias ilusiones, se quiebra en lo que creía de No hay ego, se parte. Y en ese momento sale el verdadero. Se pone más consigo, mejor. El mundo. Esa era la finalidad de ese día. Si No lo consiguieron porque todavía no han trabajado bien ese punto. Entonces, primero revísenlo, trabajenlo duro, hasta que sientan el beneficio de la ganancia. Y entonces se lancen a hacer... Otra experiencia, otro video, ¿sí? Yo siempre sí. estoy dando nueva información. Acá es dice, actuar con honestidad hace sentir muy bien. Como dar y recibir se devuelve, Siembras bien, recoges y La honestidad, Dios está presente. Sí, lo que, Así es, Vivir en honestidad, ¿verdad? Bueno, amigos les dejo otra vez el enlace. Aquí está. El ingreso a la conferencia que se llama Ingreso con Poder Ahí está, en YouTube y en Facebook. El enlace es eventos.enriquevillanueva.com diagonal 2023. Vayan en este momento, abajo del video, en el cuadro de información, y les dejo también el enlace. Para que ustedes puedan eh, ya inscribirse y participar de esa conferencia, les digo todo lo que se ha para que beneficio en planos en otras acciones del planeta. Y como lo hago todos los años, puede ser un video donde estoy haciendo con para que ustedes vean
1: que absolutamente todo se entregó a la causa de esto, ¿ok? Abrazo fuerte y hasta que nos volvamos a ver, entonces. Muy bien, chao.